0: È per il funzionamento del popolo, essa è dal popolo ed essa è per il popolo. Queste sono le parole di John Wycliffe, teologo e filosofo, nato nel 1330 ad Ipswell in Inghilterra. Questa sua dichiarazione sottolinea la sua linea di pensiero che caratterizzerà l'intera sua vita. Per capire Wycliffe, però, Ci è d'aiuto a comprendere meglio l'ambiente sociale ed ecclesiastico che dominava il XIV secolo. Il periodo in cui John vive è un periodo in cui la Chiesa Cattolica ha sprofondato le sue radici in ogni ambito della società. Essa ha steso un telo nero di ignoranza e oppressione sopra ogni capo. Invece di proclamare la verità del Vangelo, la Chiesa usa la religione come business per arricchirsi. Essa divenne la più potente ed influente organizzazione sulla Terra. Invece di invogliare la lettura, la Chiesa introduce la pena di morte per coloro che leggessero la Bibbia. E questo fa parte del miglior sistema di controllo sociale per tenere sottomessa ogni persona. L'altro clero inglese era ricco, assenteista e ignorante in teologia, e così anche il clero medio era in massima parte assenteista. Inoltre la chiesa inglese era la più ricca della cristianità. Quasi un terzo del territorio reggio era in mano alla chiesa. Questa è chiamata non a caso l'epoca buia o oscurantismo. Ma la notte è sempre più buia poco prima dell'arrivo di un nuovo giorno. Quando sembra che l'oscurità non abbia più fine, ecco arrivare la stella del mattino. Proprio come l'alba è preceduta dalla stella del mattino, Martin Lutero e la riforma furono preceduti da un professore di Oxford, che gettò le basi e il fondamento per gli eventi epocali del XVI secolo. Questa è la storia di John Wycliffe, la stella mattutina della riforma inglese. John studiò ad Oxford, l'università più rinomata dell'epoca. Diventò sacerdote, filosofo, docente. Egli studiò la Bibbia e scopì, scoprì che la Chiesa Cattolica stesse insegnando dottrine e pratiche che egli non riusciva a trovare da nessuna parte nella parola di Dio. Ciò lo rese molto inquieto. Più studiava e più diventava convinto che la Bibbia fosse proprio la parola di Dio e che la Chiesa Cattolica, di conseguenza, avrebbe dovuto usare la Bibbia e la Bibbia soltanto come fondamento autorità più alta per ogni credenza ed usanza. Wycliffe giunse anche alla conclusione che la Bibbia fosse la parola di Dio per tutti gli uomini. Egli prese quindi a cuore il dover rendere accessibile il messaggio di salvezza di Gesù Cristo alle persone comuni e nella loro lingua materna. Egli iniziò quindi a predicare la verità del Vangelo e ad accusare i falsi insegnamenti come la corruzione all'interno della Chiesa Cattolica. John prese posizione anche riguardo al papato, considerandolo inutile e biblicamente infondato. La prova teologica per questa sua accusa è che ogni potere spirituale nella Chiesa deriva direttamente da Dio, senza bisogno di alcuna mediazione. Il Papa allora non può concederlo né esercitarlo e nemmeno revocarlo. Solo Dio può autorizzare l'esercizio del potere spirituale, può concedere la grazia, lo spirito e il perdono. L'autorità del Papa in ordine alla salvezza quindi non è necessaria e non gli si deve obbedire quando riceve il potere dagli uomini. Poi c'è anche la prova esegetica. Il testo di Matteo 16.18 dove si parla della pietra, e la pietra non è riferita a Pietro, ma piuttosto a Cristo. Il primato poi è personale, è concesso soltanto a Pietro, a Pietro in quel eh, contesto, in quel versetto, e non è trasmissibile. Ciò scatenò naturalmente l'ira della chiesa su di lui. Quindi fu cacciato come professore da Oxford, era regato così a ritirarsi nella sua parrocchia di Lutherworth dove egli iniziò il magistrale lavoro di tradurre la Bibbia in inglese per le comuni persone. Alcuni dei suoi, studenti, dei suoi studenti lo seguirono da Oxford per continuare a ricevere i suoi insegnamenti. Egli li formò come predicatori itineranti e così andarono e predicarono la buona notizia del Vangelo in tutta Inghilterra. Egli fu però scomunicato dalla chiesa e morì di infarto intorno al 1384, proprio in quella piccola parrocchia. I suoi scritti però continuarono a vivere ed a propagarsi per tutta l'Inghilterra. Ciò portò ad una sua seconda condanna da parte della chiesa, circa trent'anni dopo la sua morte. Papa Alessandro V lo condanna come eretico, e Papa Giovanni XIII fa bruciare tutti i suoi scritti sulla scalinata della Basilica di San Pietro. Infine, il Concilio di Costanza riconobbe John Wycliffe quale ispiratore di tesi eretiche che si propagarono successivamente in Europa. Non potendo però essere colpito quindi dalla pena di morte, essendo John morto da quasi 50 anni, nel 1428 i suoi resti vennero riesumati, bruciati e dispersi nel fiume Swift, nei dintorni di Lutherworth. I seguaci di Wycliffe, a loro volta, furono quindi perseguitati con l'intento di cancellare ogni ricordo di John. Ma un nuovo giorno era sorto. Le voci su Wycliffe si sparsero in tutta Europa, in particolar modo a Praga dove un giovane studente di teologia recatosi ad Oxford viene in contatto con gli scritti di Wycliffe e ne rimane stupefatto. Presto quelle verità avrebbero oltrepassato la manica per raggiungere nuovi confini in tutta Europa. Il suo nome è Jan Hus. Il giovane ancora non lo sa, ma la sua vita farà parte della forte e robusta via di uomini e donne che condurrà all'alba della riforma. Ancora è notte e la via non si vede chiaramente, ma John Wycliffe, la stella mattutina, indica i primi passi sulla via che condurrà alla riforma. È alla lux post tenebra, la luce dopo le tenebre. Cosa possiamo adesso imparare di pratico per la nostra vita dalla vita di John Wycliffe? E vogliamo quindi insieme vedere tre ottimi principi eh, che possiamo trarre da questa sua biografia il primo punto sicuramente è il coraggio di stare in piedi per la verità e quante volte sul posto di lavoro a scuola eh, intimiditi dalla situazione o dal collega non osiamo o ci vergogniamo a dire ciò che crediamo e sappiamo essere vero è qualcosa che eh, probabilmente è accaduto anche a te E quando è stata l'ultima volta che, convinto dalla parola di Dio, l'hai anche proclamata con chiarezza e coraggio? E in questo però vogliamo quindi prenderci eh, esempio da John, che ebbe il coraggio e la forza di sfidare l'intera istituzione della Chiesa Cattolica. E veramente la vita di John Wycliffe è caratterizzata da un grande timore di Dio e non degli uomini. Sicuramente un secondo punto che possiamo trarre dalla sua vita è la dedizione allo studio della Bibbia. Eh, Perché John passò praticamente l'intera quasi sua vita nello studio della Bibbia. Egli riuscì anche in parte nel suo intento di tradurla in inglese eh, e renderla accessibile a tutti quanti, quindi alle persone comuni. Eh, Egli sapeva benissimo infatti che la Bibbia Fosse la parola di Dio e che in essa vi fosse la vita. Eh, in essa è mostrata quindi la via per la salvezza, l'unica via per la salvezza che è in Cristo Gesù. E quindi egli mise la Bibbia come sua grande passione, la pose proprio davanti a sé e dedicò la sua vita a questo. Eh, puoi dire anche tu la stessa cosa della tua di vita? È la parola di Dio la grande passione della tua vita, lo studio della parola di Dio, l'approfondire la parola di Dio, cercare i tesori all'interno della parola di Dio. E quindi desideriamo anche noi essere trafitti da questa grande passione per il Vangelo di John Wycliffe e quindi dedicarci a Dio e dedicare tutte le nostre forze nel trovare i tesori che sono celati nella sua meravigliosa Bibbia. Un... Il terzo, penso, insegnamento pratico che possiamo eh, trarre è prendere a cuore il discepolato. Perché Wycliffe prese proprio a cuore il fare discepoli. Eh, gli studenti lo seguirono dopo che lui è stato cacciato da Oxford, andarono da lui e furono da lui quindi accolti, formati, aiutati, per poi a loro volta proclamare il Vangelo per le strade in Inghilterra e John sapeva benissimo di non poter fare tutto da sé e così obbedì al comandamento che ci è dato da Cristo in Matteo 28 anche in Seconda Timoteo 2:2 sul fare discepoli e affidare le cose insegnate a persone fedeli che sono poi a loro volta capaci di insegnarle ad altri e quindi chiedo a te hai preso anche tu sul serio questo comandamento di Gesù Cristo hai qualcuno a cuore nella tua vita tra i tuoi amici le tue amiche Qualcuno che stai aiutando e sostenendo nella sua vita. Qualcuno a cui stai affidando le verità di, del Vangelo in modo tale che a sua volta egli sia capace ad affidarle e di insegnarle ad altri. E quindi come Wycliffe anche noi non vogliamo trascurare una così grande possibilità che ci è data da Cristo ma farci appassionare dal suo esempio. Un altro... Esempio che ci lascia Wycliffe è sicuramente anche una grande passione per le anime perdute. Ebbene sì, perché Wycliffe, leggendo la parola di Dio, si rende conto delle ingiustizie della Chiesa cattolica, come essi avevano veramente ricoperto ogni persona con un velo di oscurità sopra il Vangelo, sopra le verità, sopra Cristo, sopra la grazia che c'è in lui. E lui ha visto come la Chiesa semplicemente. E veramente rendeva le persone spiritualmente schiave e quindi lui si prese, prese a cuore queste anime che erano perdute e nel tradurre la Bibbia, il suo intento, il suo scopo, la sua passione, il suo desiderio era proprio che queste persone, tramite la parola di Dio, nella loro lingua, in inglese, potessero anche loro a loro volta arrivare alla conoscenza della verità. E questo fu il motore, la passione che eh, portava avanti quindi la la vita e questo desiderio di Wycliffe nel tradurre la Bibbia. È stata la sua obbedienza nei confronti di Dio, ma soprattutto il grande amore per le anime perdute in Inghilterra. Forse ascoltando questa biografia hai in mente anche tu, forse puoi trarre tu stesso dalla eh, biografia dalla storia di John Wycliffe degli aspetti pratici nella tua vita che puoi applicare. Eh, adesso forse ti è più chiaro anche vedere come si è arrivati alla riforma, come un uomo come Martin Lutero un giorno si alzò e attaccò, inchiodò alle porte della cattedrale di Wittenberg le 95 tesi eh, contro la Chiesa Cattolica. Ebbene, non c'è nulla che Martin Lutero credesse che fosse nuovo e che non fossero già state proclamate da John Wycliffe 200 anni prima della riforma, intorno al 1500. E vediamo quindi come eh, pietra dopo pietra questa via che porta poi alla riforma viene costruita. E John Wycliffe è una delle prime pietre che porteranno quindi a questo, a questo giorno in cui poi effettivamente... La Chiesa viene liberata dal dominio della Chiesa cattolica. E nel nostro prossimo episodio desideriamo poter vedere il giovane che, trovando le- gli scritti di John Wycliffe nella Università di Oxford, questi scritti e queste verità le portò a Praga, le portò in Europa, e come queste verità veramente incendiarono l'Europa e fecero ancora più scalpore delle verità che proclamò Wycliffe. E quindi nel nostro prossimo episodio guarderemo proprio a Jan Hus, questo giovane teologo che a sua volta verrà considerato come uno dei predecessori di Lutero. E questo lo faremo nella nostra prossima biografia, sempre qui su Giovani Biblici.